0: 一八六一年冬天，一名江南名士从上海辗转来到安庆，改变了李鸿章的命运。那么，马老师，您为我们介绍一下，来找李鸿章的
1: 这个人到底是谁？为什么说是他改变了李鸿章的命运？来找李鸿章啊，实际上是找曾国藩去了。哦，哎、呃，这个人名字叫钱鼎明。嗯，太平军在全国兴起之后，这个小道会也成气候了。这样呢，在一八。五三年八月初五，嗯，上海小刀会在刘立川首领的率领下就发动了起义，嗯，将大部分这个上海地区全部占领了。前鼎明就是说：“这不打到家门口了？”于是成了一个就中外啊联防局，嗯，中外联防局也不行，他兵少啊。那家里那些这个老板，就是这个地主家里的看家护院的不灵啊，得找用现在的话讲，叫找正规军。于是，这些当地的官绅知道钱鼎明跟曾国藩有个交情，说您去找曾曾大帅去吧。当时曾国藩在哪儿啊？在安庆。哦
0: ，啊
1: ，这样钱鼎明就去了。嗯。到安庆去了干嘛呀？搬兵去了。他实际上是去找曾国藩的，哎，找曾国藩求兵去了。那为什么说改变了李鸿章的命运呢？哎、当时李鸿章就在曾国藩的帐下，什用现在的话讲，在曾国藩的司令部里当参谋。哦。干嘛呢？写这个文书的。嗯。这个李鸿章啊，号称三杆子。嗯。这三杆子起家，第一杆子就是笔杆子。嗯、他文笔好，那么这个时候钱鼎铭到李鸿、曾国藩的帐下求救兵了，可是呢，曾国藩部下没人去，都不言语。嗯，第一天就过去了，过两天，钱鼎铭还在那个驿站呢、啊，可是还是没人去。这时候，朝廷里这个旨意就下来了，赶紧派兵到上海。不要让上海被小刀会所控制，因为当时上海就已经非常发达了，是清政府的最富的税收的来源地啊。而曾国藩的手下没人去，这曾国藩一筹未展之际，李鸿章说：“如果，李帅您恩准我去吧，就这么一个我去吧，就成就了李鸿章。于是第二杆子就出来了。”曾李鸿章嘛，三杆、第二杆子、枪杆子就出来了。嗯，其实我
0: 们知道，这个曾国藩比较擅长的是这个湘军，而湘军是打水战的。那么李鸿章这个时候站出来为曾国藩分忧，他是打算带湘军去，还是打算
1: 自己再组建别的部队？带的不是湘军，去让他到老家，你自己招兵买马，带一帮人跟他去。说这个不
0: 是湘军，也就是我们之后说的淮军
1: 了。啊啊，当时淮军一共是十三营，六千五百人。嗯，但李鸿章这个人呐、啊，很精明的。他说：“我带这个淮军这不行啊，没有经过这个这战场的经历啊，没骨干，这支、个、军队是没没有魂的是。这个军官是军队的魂呐、啊。”嗯，于是他学会了。他想起孙子啊那句话，是用智慧营造一个有利于自己做事的条件，这就是借势造力。于是他临走的时候，他想起来了，啊，我得借点兵啊。没错，那当时作战的主力谁呀？不是八旗露营，而是曾国藩以团练为核心的湘军。我要到湘军去。去找点兵，接点兵。嗯，他找谁去了？找曾国荃去了。这个曾国荃给他没给他？给他了。嗯，为什么？因为曾国荃啊，你别看他，呃，好几年都是大学漏，但是他喜欢读书人。第二，他喜欢文笔好的人。而且呢，李鸿章是我大哥最为器重的参谋幕,幕僚之一。这时候又开口说话，而且本来这活儿是我去的，我应该走一趟。结果呢，我因为盯着南京的、啊、南京太平天国的老老巢，所以说人家是带我去的，给了两个营，一个是曾学荃的开字营，一个是陈飞雄的雄字营。嗯，这两个营就成为淮金的。
0: 基本的骨干了、啊，所以曾国藩借着一个开字营和一个雄字营两个营为一个基础，来组建起了他当时的，我们也就是我们之后所说的这个淮军、嗯，打算进攻上海。那么当时上海，您已经为我们介绍了，已经被太平天国包围了，在这样的一种情况下，再带淮军打进去容易吗
1: ？不容易啊！你就是用现在的句就航渡的过程中，呃，从安庆，嗯。到上海，这个长江的航运过程中，就这关就难过呀？为什么？哎，为什么？安庆到上海必经南京啊，而南京是太平天国控制的，你怎么过去？啊？他是坐船去的，啊，那路上路上走的绕多大弯啊？你得绕过南京啊。而南京包括苏南一带都是，呃，太平军小刀会控制的，啊，你总不能从厦门到，然后坐海上到船到乌松口吧？这要航渡，这个航运过程中，这个就关就难难过呀。如果太平军发现，啊，你的运兵的船都是运就轻的，他叫这个太平军呢、啊。管这个清军叫妖兵，他不杀吗？他不拦吗？他不截吗？你能过得去吗？嗯，所以李鸿章啊，想来想去借了英国的火轮船，一共分七批，挂着英国国旗，从安庆到上海，那难在哪儿啊？难在是不让人发现。太平天国它
0: 并不是说是每一个岗位都有人把守。我借的还是英国的轮船，是啊，挂着英国的国旗，啊、难道士兵就没有机会
1: 说，我上到甲板上去稍微透透气吗？没有，一点没有。为什么？中王陈玉成、中王李秀成的部队，一个在苏南，一个在安徽啊。一旦被发现了，你是英国国旗，你自己不敢？但是如果再盯紧一看，那时候有望远镜，一看全是都是湘军，前面写个大字练”，他受得了吗？他应该杀你了，要劫你要抓你了，所以都闷。我方在那遭那个罪呀、啊！当时我方在刘明传那不有个少官，早这样连个金山都给我，我都不干。这时候刘明传听着之后，啊、呃，杀！怎么砍啊？都晚上砍，白天弄到甲板上。万一太平军发现了呢？晚上把他砍了，还得把衣服扒了，因为你带着，对，呃、啊，清军穿的清军的军装，啊，那边说怎么了？怎么跑这儿来了？给他杀了，哎、啊，所以这个最糟的，啊，太难了。这时候好不容易到了上海，过了小半个月啊，到上海去了，然后一下船，你想会什么跑？会成什,什么样子？灰头土脸，面如菜色，踉踉跄跄，啊，都打晃啊！嗯，风一吹都抱电线杆子的猪了，都是。所以说，上海那帮官绅们，中外联方局本来对这支军队好，要盼呐、啊、盼呐、啊盼,啊、盼援军来了，没想到从船码头下来是这帮人，大失所望。这个李鸿章在旁边看来。也觉得是不怎么地啊，这是军队能打仗吗？于是他琢磨了，琢磨出什么道我得弄点好家伙事儿
0: ，也就是改造一下我的部队
1: 。就是啊，嗯，他就琢磨，他说这个都说洋枪洋枪洋枪,枪队，是、啊，同样是军队，怎么就人家就比我能打仗呢？他就琢磨，我得看看洋枪队究竟是神马东西。嗯，于是。他就到码头上去了，啊，干嘛到码头啊？这个时候，外英国的兵舰在那停着呢，他去了，微服私访啊，因为在当时啊，外国的兵舰在中国码头停，中国老百姓可以随便上去，当官呢，当官不行，必须要报批，报谁批？报英国人批呀、啊，嗯，外国军舰的批呀、啊，李鸿章如果。穿着官服、官衣儿去，你肯定能批。人家为什么外国兵舰巴不得炫耀一下自己的武力呢？啊！但是李鸿章想太麻烦了，啊，我自己去，带个随员就是从上去了。去了以后，李鸿章这个船长看看，那个船长看看，上剑桥上，下甲板上底仓，底舱。大开眼界了哦,哦、嗯，怨不得我打不过他呢。原来人家人巧不如家是妙啊，这家伙事儿好，武器装备好。是，所以下来以后就决定以西洋之器装备我之军呐、啊，买了三千支洋枪，把他的一个亲兵营全部装备上改成洋枪队。所以说，洋枪队他有了这个时候。然后八月份就在上海市郊打了一仗，打赢了。哎、啊，李鸿章一看牛刀小试啊，这好玩啊，这不错。然后呢，就大面积在他的淮军中推广。所以说，他这这个武器人巧不如家深妙，这武器装备来了，我再打起仗来我就不怕了。高兴之余，他突然又想起这事儿，不对，用他的话讲。西洋之利器，如无训练，则不中用耳
0: 。是我们也不是说现在随便是个人过来拿枪就能打。
1: 是啊，是啊，用过你得有好牌，你还有牌技呀、啊。是，所以说他开始聘聘西方的教官，来用西方的练兵之方法训练
0: 我的淮军。在当时非常拥有先进武器的淮军，他是决定。瞬间就去决定与太平天国厮杀，
1: 我就跟他，在一八六二六六月份、八月份、十月份，你来呢，在上海郊区苏南取得三次决定性的胜利啊！嗯，就这支这个洋枪队为主的淮军呢、啊。啊，我什么意思啊？也给长脸，有面儿啊，所以他一更觉得这好了，于是这个洋枪我需要去更大量的购买这个东西，没想到又出问题。了。出什么问题？为啥呀、啊？他是利用外国军人购买这个洋枪洋炮，而外国军人，啊，他骗他，啊，一两银子，他报六两，三十两银子一发炮弹，所以后来呢，他说我自己弄吧，于是洋务运动不就出来了？洋务运动的发起人之一就是这个李鸿章
0: ，是。刚才呢，马老师为我们提到了三场战役。通过这三场战役的胜利，李鸿章是声名鹊起。他的兵营呢，是由最先的十三个增加到了五十个，人数也达到了七万多人。李鸿章借曾国荃的兵营组建了淮军，借洋人的势力来训练军队，这就是我们之前提到的他做官秘诀里的“借”。然而，就在李鸿章刚刚在上海站稳脚跟、洋洋得意的时候，突然发生了一次意想不到的事变，震惊中外。这几乎让李鸿章之前所建的工业全部付之东流，而这次事变也恰恰体现出他做官的第二个秘诀，那就是狠。那么这个“狠”字又是怎么回事呢？看过陈可辛导演的《投名状》这部电影的朋友，应该对接下来的这个片段印象深刻。我们一起来看一下：关上城门，放箭射杀太平军。这很明显的看出了李鸿章的狠，而电影中的这一幕恰恰就是取材于李鸿章苏州杀降一事
1: 。马老师，苏州杀降、啊、这是一个什么样的情况？李鸿章的污点之一呀、啊，就是这个苏州杀降这件事儿。他这支淮军已经基本打遍苏南无对手了，最后就是啊苏州了，他开始打苏州。苏州的守军是由太平军的穆王谭绍光指挥的。嗯，谭绍光这个人英勇善战，坚守不屈。但是谭绍光他下面几个人，不好，谁呀、啊？四王四将，他们是早有反心，不想打了，投降吧。但是谭绍光这个人是坚贞不屈的。于是这些人就琢磨：咱们投降了吧？而且这四个人呢，在整个苏州城内，他四分之三的兵力是在他们手中控制的。苏州城八大城门，六个城门在这四王四将手中控制啊，所以完全有这个实力。就天天琢磨的一件事儿啊，咱们降了吧？而这个事情被取代华尔当淮军。常胜军，淮军手下有个常胜军，就是以洋人为主的，过去那个洋枪队。嗯，当头的就是英国皇家炮兵军官出身的戈登。嗯，戈登被他知道了，戈登就跟李鸿章建议呀、啊：“咱们能不能招降他们？这样呢，花最小的钱，啊，做做更大的事儿啊。”李鸿章说：“行啊。”于是让程学荃、开字营的头将领和戈登负责这事儿。为什么叫戈登负责？因为太平天国不是一个拜上帝教吗？嗯，啊，他对洋人不是一律，不是一律排斥，是叫洋兄弟呀、啊
0: 。所以派戈登去，所以
1: 叫彭德登去了，沟通一下啊。沟通这样呢，从一八六三年十一月二十九号到十二月二号。双方双方来往了三次，进行了三次谈判，最后谈好了。二号、三号，李鸿章就给上面写折子，啊，有件什么什么什么事儿，降官苏州的降将，应一律宽恕为宜。嗯，当时李鸿章还没这个杀降的这个想法呢，还写了折子给上边啊。这是十二月三号、四号，高云宽、汪安军、周文佳这帮人呢，就开始开会了。这个会开了两个多小时。当当天十二月四号两点的时候，高云宽跟谭绍光开始口角了。嗯，两个人越争越老，因为谭绍光已经获得线报了，呃、啊，高云宽。很可能要辩解，但是又没有抓住真事凭据。谭绍光是敲的他的，嗯，那一敲的谭人高永宽不就闹起来了吗？一闹起来，两个人正在闹呢，汪安军掏出剑，一刀从谭绍光的后腰就进去了，谭绍光一倒，那个四天将之一汪永威抽出匕首，把谭绍光的脑袋砍下来了，然后他就让他的士兵。普杀谭绍光部，四点钟，往外边上射响箭，五点钟，李鸿章的淮军进城了，进来以后，然后呢，李鸿章，呃，专派的人验明了正身啊，这是不是谭绍光？你这验的是不是啊？一看是查，确实无然后就安排这时候程学启，就跟那谁呀、啊、有段对话。他的对话，过松，他，高永宽说：“请转告李大人，我呀，啊，这军队能不能给保留？啊，我还要为他卖命啊，服务的，做贡献呐、啊。这个，我的兄弟你别猜看，实际上高永宽呐、啊，他怕，怕什么？就怕方才够无名状那一手啊。我只要我军队有有军队，你李鸿章，啊。”失信又奈我于何呀？他留这么一手，而程学启这个人呢，非常精明。不对，我宁可信其有，不可信其无啊！他回到大营就告诉李鸿章了：这些人呐、啊，贼心不死，还想啊找机会造反。不能说是诈降，但至少他贼心不死。李鸿章这个时候。就有了，因为折子已经出去了。
2: 嗯
1: ，如果我一旦给他弄进来了，宽恕他们，他们再反了，皇帝该剁我的脑袋了。算了吧，就想杀他了。嗯，十二日五号上午九点钟，戈登给那谁个李鸿章说的，活儿我给你干完了，高恩宽已经降了。我常胜军两个月的影响最佳吧，给我两个月影响。李鸿章多吗？李鸿章三杆子之一就是这第三杆子，就二杆子。什么叫二杆子？晚宗的话讲，他是一个痞子。你别看他近日出身，他在官场上有很多脾气，混不定。你管我要开价，不给。最后呢，第二天早晨。给了他一个月的影响，我多给你开一个月影响，最佳没答应他的全部要求。当时戈登没发作，但是呢，啊，心情老大不痛快了。所以那跟程学济说：“你转告李大人，中午的受降仪式我不参加。”说完他就走了。那么十一点三十分他进城了，跟大王。高永宽说：“怎么样，需不需要我保护你啊？你要需要我保护你，给你，我给你留点兵。嗯，但是高永宽没事，我昨天跟程学启呀、啊、谈的不错，用不着，所以让他那四王八将，带着一些的护卫，啊、呃，策马就奔向了城外。这时候时针已经指向十二点了，十二点三十分，双方寒暄过后。”最后李，李鸿章闭个眼色，程学启杀，在九溪堰把一个一个牵走，在南河堰全部给砍了。砍了之后呢，当天下午三点钟的时候，程学启看见了，戈登，戈登说：“怎么样啊，典礼上是不是不错呀、啊？”程学启说：“呢，这些人没有见啊。”这个戈登说：“人哪去了？不对呀、啊，我中午时候还在看到他们呢。”然后就找，实际这个人已经没了。直到十八小时之后，高宽的养子告盛禄把这个事儿告诉戈登了、啊。我全家都被李鸿章的怀军给卷起来了。这个时候，戈登又想起他那个一个月的银行，我要两个月，你才给我一个月。勃然大怒，然后就要跟拿出抽出枪，要跟李鸿章拼命去了。所以说，这就是苏州沙祥的前前后后
0: 。通过镇压太平天国一事，让李鸿章见识到了西方军械的厉害之处，之后就开展了大家在这个中学历史课本里都看到的洋务运动。洋务运动的第一步，李鸿章要向西方去学习什么呢
1: ？中国的洋务运动开始啊，嗯，是产生于一八六一年安庆军械所，嗯。要什么？要造枪造炮啊、哦！而中国的洋务运动是官办的。后来那个洋，这个安庆军械所那点东西不行啊。那毕竟安庆那个地方工业也不发达，又是个内陆，长江边上一个小城市。于是李鸿章在上海、苏南，的上海这些啊、呃、拿下以后，就请曾国藩支持在上海建立。江南造船厂，啊、呃，他当时江南制造总局，嗯，啊，请洋人，啊，洋工程师、洋技术员，用洋人的图纸生产洋枪洋炮，嗯、那么中国开始了洋务运动就此打响。而洋务运动兴起，说明什么？说明。当时清政府的高层认识到了中国落后，开始走进世界。嗯，所以这一步，李鸿章应该说是第一人，是有进步意义的。嗯，李鸿章有亲自去啊，拿个小板凳看生产炮，有时间他就去看呐、啊。结果有一次呢，听了之后他，他因为这个他有一个当时。他聘用一个重要的一个人物叫马格里，这个马格里啊，他是,是,是学医的。李鸿章是什么？有，饿了糖也能充饥呀。你毕竟洋人呢、啊，那肯定洋玩儿你懂啊。呃，马格里军医出身，所以说他对制枪制造业啊，特别军火工业，他不懂。嗯，所以出了很多事故。有一次，李鸿章去的时候出事故，一炮在堂内炸响了，二十多个官兵都死了。但是李鸿章没有因此说这不能做，这玩意儿不能做，继续。所以，这么洋务运动就慢慢慢慢发展起
0: 。这批幼童也可以算是中国的第一批留学生了，特别是当时清朝应该严格意义上来讲、啊，算是第一批留学生。因为
1: 因为李鸿章知道，怎么用这些人都不靠谱啊。是，他也知道，可是自己的人呢、啊？中国人又不会，洋人又跟我不一条心，怎么办？我自己，从培养我从小培养，这就是有远见了。而这个时候，李鸿章想睡觉，有人给送枕头来了、嗯。中国第一个耶鲁大学的毕业生，号称中国留学生支部的荣闳，嗯，回国了。荣闳是广东香山人，就是今天中山市，嗯。他跟孙中山先生是同乡，他后来呢到美国去读读大学，到耶鲁毕业了，是中耶鲁耶鲁大学第一个中国的学生。回来以后，认为这个人爱国呀、啊，他就找朝廷啊，要学西方啊科学技术。学习西方的科学技术需要人，能不能让一些中国的？青少年到美国去读书，我帮你干这个活嗯，这事儿弄出来了以后啊，曾国藩、李鸿章都叫好，好，好啊。然后就力成此事，在全国挑了一百二十个男童，分四批到美国去学习。一批都是平民子弟，没有一个官宦子弟。为什么？因为这是第一批，第一个吃螃蟹的人呐、啊，把自己的儿子送到一个不知道在什么地方的一个地方去学习，放心吗？所以官宦子弟、富户人家不去，老百姓的孩子是不值钱呐，命贱不是？啊，老百姓行啊，送出去还官赏，呃、啊，小孩七八岁、十来岁就挣官银，我又读书又不要我的钱，送去了。这里面有很多大名鼎，唐绍仪，嗯，中国著名的外交家，也是香山人。嗯，还有呢，詹天佑，啊，京张铁路，中国第一条铁路，他设计的、修的。这三十六中回来了，对中国近代，啊，这个各个领域都做出了
0: 应有的贡献。是，其实，在我们节目一开始的时候说，李鸿章是纵横政坛数十载，他也创造了非常多的第一。比如说，刚才马军老师为我们介绍了，他是呃算得上是当时第一个开始在自己的军队里雇佣洋教头的，同时呢，也算是当时第一去把咱们中国的孩子派到国外，让他们去学习西方的技术的。而且呢，开展了非常多的，包括我们了解到的这些洋务运动。那么接下来，我们就不妨来聊一聊关于咱们中国第一支海军。其实，严格意义上来讲，也是算李鸿章
1: 从他的手里一手建起来的。在李鸿章建立中国第一支真正的海军之前呢，还有一支，就是福建水师。嗯，是。有的时候把它叫福建海军。当时啊，就海军建设这个争论太大。近代之后，西方外来的列强都是从海上进锢中国的，除了俄国之外啊。于是，在道光年间就开始了陆防海防大讨论了。到了咸丰同治年间，一共是六次大讨论啊。而在六次大讨论中，各出己见。一八八四年八月二十二号两点四十分，在马江水面，就是现在马尾海面。在中法战争中，四十分钟，法国舰队孤巴，在孤巴的指挥下，八艘军舰、两条鱼雷艇、七十七门舰炮、一千八百人，就把我们诺大的南海水师消灭得荡然无存，没了。这件事可深深刺激了中国当时最高的统治者慈禧太后。慈禧太后立即下诏，让李鸿章速速赶到北京见驾。当时的李鸿章在哪儿啊？在天津。李鸿章当时什么官啊？直隶总督啊。直隶总督不在保定吗？怎么跑天津去了？因为当时啊，李鸿章还兼着办洋务，所以说呢，他这直隶总督府的。另外一个办公室就在天津。嗯，当时天津到北京啊，可不是现在现在啊，高铁三十一分钟就到啊。他坐的是轿子，中间在廊旁住一夜呢，颠吧颠吧颠吧。这李鸿章一边坐轿子一边琢磨，这可、个、颠到的，这颠到什么时候啊？就是想我见到老佛爷、西他，我我得说点什么。他说了三件事儿，他说我一定要跟他奏明三点一。把这个北京到天津的个铁路修成，京津铁路。第二，成立中英银行。第三，建立新的海军。可是到北京之后，西太后在二天召见他五次，那两件事根本就没搭这个腔就他一件事儿，你把海军这个事儿给我弄的，怎么才能把这海军弄起来，弄一个强大的海军？李鸿章这也高兴，我三件事之一也行啊。然后就是那需要银子，需要多少银子？李鸿章奏奏达四百万两一年。我要见着海军，没毛毛雨洒洒水，但是我有四百万白莲，西太后他想到西太后，呃，肯定面有难色。没想到西太后没问题，用江南四省的厘金，你办海军去。当时清政府一年税税收是七千万两，拿出四百万两建海军，这个比例不小啊。嗯，所以从这件事儿看出来，就加速了海军中国第一支海军的建立。那这样，在一八八五年，海军衙门、海军司令部正式成立，宣统溥仪的爹就是第一任司令，副司令谁啊？这个李鸿章。一八八八年九月十七号。北洋海军正式成军，颁布了北洋海军章程，而北洋海军章程基本上是英国海军章程 copy 过来的，啊，说明那支海军已经正式跟国际接轨了。所以从这点意义上讲，北洋海军是中国第一支真正的近代海军，而不是南洋海军。一八八八年
0: ，北洋水师正式成立，中国拥有了第一支真正意义上的现代海军队伍。这时，距李鸿章声名鹊起的镇压太平天国运动已经过去了二十几年了。